0: Wir hatten das schon zweimal, glaube ich, ne? dass wir immer wieder das, dass wir, dass wir das wiederholen und wiederholen. Und deswegen, ja, was geht ab in Berlin? Wie geht es Heute, <lacht> heute habe ich sogar gehört, dass ab nächste ja. Woche Maskenpflicht ist. Hast du das auch gehört in Berlin?
1: Ja, in einigen Bundesländern gibt es ja schon Maskenpflicht. In Berlin wollen sie es auch machen, nur ich denke mir halt, ich verstehe diesen Penisvergleich unter den Bundesländern nicht. Entweder sind wir ein Land und es gilt alle Regeln, äh, dieselben Regeln für alle oder für niemand. Also, weißt du, das eine Bundesland macht das, der eine macht das, der eine sagt, wir brauchen das gar nicht. Äh, ich kapiere das einfach nicht, wieso jedes Bundesland versucht, irgendwie der Coolste, der Beste und der Schnellste zu sein. Und manche sagen äh, irgendwie gar nichts dazu. Und ich frage mich gerade, ist Deutschland ein gesamtes Land? Halten wir alle zusammen oder spielen jetzt einzelne Bundesländer jetzt den Mächtigsten und den Besten?
0: Ich, ich denke mal schon, dass die Bundesländer äh, untereinander auf jeden Fall da eine Spaltung haben. Wenn man jetzt äh, Sachsen-Anhalt mit Nordrhein-Westfalen zum Beispiel vergleicht, selbst Berlin mit Bayern, das ist ja auch komplettes Gegenteil, finde du Du tingelst doch immer zwischen Berlin und Bayern. Du, du fährst doch mal schon nach ja, Bayern. Ich,
1: ja, ich bin ja gebürtiger Bayer und meine Familie lebt ja dort. Ich lebe leider in Berlin aus beruflichen Gründen. Aber erzähl mal Aber, bitte, ist, du,
0: siehst du da so, also so einen Unterschied der oder ist das für dich so, ja... Äh,
1: ja, in Berlin habe ich manchmal das Gefühl, als wäre Corona nie hier gewesen, wenn ich die Menschen so beobachte, wenn ich im Park joggen bin alleine oder wenn ich ins Bauhaus äh, habe, ich auch gewisse Erledigungen gemacht, damit ich, in der Garten, damit ich meine Gartenarbeit erledigen kann mit meiner Frau. Mhm. Und wenn ich dann, äh, jetzt waren wir vorgestern in Bayern, in Bayern merkt man auf jeden Fall, okay, tote Straßen, da ist wirklich ruhig, da siehst du auch viel mehr Menschen mit Masken rumlaufen, da wird die Sache ein bisschen ernster genommen.
0: In Berlin ähm, ist auch ab 4. Oder ab 4. Mai gibt es wieder ähm, Versammlungen, ne? ist zugelassen.
1: Äh, so ist die Vorhersage, aber ich denke mal, also weiß, ich will die Politik auch ein bisschen unterstützen, ich weiß schon mal, wir führen ja auch alle ein Familienleben und wir sehen es ja manchmal, wie schwer es ist, allein zu dritt oder zu viert äh, etwas durchzusetzen, damit alle glücklich sind und die müssen gerade 80 Millionen Menschen glücklich machen oder zufriedenstellen ist doch nicht einfach und äh, wenn Sie jetzt wirtschaftlich denken, werde ich würde ich mal sagen, werden Sie einiges lockern und vielen Geschäften wieder äh, die Erlaubnis erteilen zu öffnen und wenn Sie an Menschenleben denken, dann werde ich würde ich mal sagen, werden Sie die Quarantänezeit verlängern.
0: Ja. Hat sich jetzt für dich, also in wir sind jetzt Woche 5, kannst du kurz eine, so eine Zusammenfassung geben, du als Sportler, war das für dich jetzt äh, durchgehend gleich oder gab es auch mal so eine, so eine Hängerphase, weil momentan ist es bei, bei mir und bei auch bei vielen in meinem Umkreis so, ab Woche 3 kam, besonders mental gesehen, so eine Hängerphase, so, 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 so ein Loch, ja, dass man nicht mehr so diszipliniert war und nicht mehr so Spaß hatte an dem, an dem Terrassenworkout oder was auch immer, ne? ja. Und wie war es bei dir? Ich persönlich,
1: ich persönlich bin ja jemand, ich tue mich eh sehr schwer zu motivieren. Also abgesehen davon, wenn ich einen Kampf habe, dann fällt mir Training natürlich sehr leicht, weil ich ein Ziel vor Augen habe. Äh, mhm. Jetzt fiel es mir auch sehr, sehr schwer mich zu motivieren, aber ich muss ehrlich sagen, da bin ich stolz auf mich selber. Ich habe es täglich geschafft, jeden Tag zweimal zu trainieren, also vormittags joggen. Da habe ich meine Hunde mitgenommen, damit die auch gleich einen Auslauf haben. Da waren wir so rund sieben, acht Kilometer unterwegs. Und am Abend habe ich mir mein Workout-Plan zusammengestellt, wo auch meine Frau mitgemacht hat. Also bei mir lief das relativ gut. Aber ich habe auch gemerkt, umso länger die Wochen und die, Tag also die Tage und Wochen werden mit der Quarantäne, umso schwieriger fiel es immer. Weil man hat ja irgendwie keine Hoffnung mehr, dass man dies Jahr noch boxen wird oder irgendein Kampf zustande kommen wird. Und da denkt man sich schon, ja für was das Ganze? Mhm. Also es fällt mir teilweise schwer, aber als Sportler wiederum leichter, weil ich weiß, ich muss es ja tun weil es einfach mein Beruf ist. Ja.
0: Du hast natürlich so einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan. Es gibt viele, die über die ja, Kontaktverbot-Zeit in diesen vier Wochen ein paar Kilo zugelegt haben. Was würdest du denen jetzt ja. empfehlen? Also Wir hatten ja letztes Mal schon ein Gespräch über, ähm, über das Training. Würdest du eher auf Cardio gehen, also laufen gehen, oder würdest du eher sagen, okay, ähm, Hit-Training vielleicht, so mit Sprints und sowas, oder halt auf der Terrasse etwas? Was würdest du empfehlen?
1: Also ich ich würde sagen, einfach viel Abwechslung. Zum Beispiel, ich habe mir extra jetzt für die Quarantänezeit äh, für zu Hause eine Klimmzugstange äh, bestellt, die man an der Tür festmachen kann. Mhm die man einfach so aufschrauben kann. Ich mache zum Beispiel viel Kraft-Ausdauer-Übungen. Ich mache zum Beispiel Burpees, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt eine Zeit X und in der Zeit will ich 100 Stück schaffen. Dann gibt es so Tage, wo ich sage, ich will jetzt mit Pausen 400 Liegestützen, 400 Kniebeugen und bis zu 400 Sit-Ups machen. Dann, wenn ich joggen gehe, ich tue nicht nur Joggen, manchmal baue ich auch Sprints mit ein. das sage ich, ich suche mir jetzt eine lange Strecke, die 100 Meter hat und die möchte ich jetzt 10 Mal sprinten mit einer Minute Pause. Ja. Man muss die Übung immer, man muss Abwechslung einbauen. Wenn man jeden Tag das macht, das bringt irgendwann gar nichts mehr, weil der Körper gewöhnt sich dran und dann ist da auch ein gewisser Stopp, du machst weder Rückschritte noch Fortschritte. Ja. Und zur Ernährung kann ich sagen, man kann viel essen in der Zeit, aber man muss halt wirklich sehr, sehr gesund essen, weil man die alltäglichen Abläufe und Bewegungen, die man sonst hat, einfach nicht mehr hat. Wir bewegen uns jetzt alle viel, viel weniger als sonst, wenn wir berufstätig sind, deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir die Kalorienzahl auch wirklich permanent gleich halten und Aufpassen müssen, dass wir nichts Ungesundes, keine kein Zucker, keine Schokolade oder ähnliche äh, ungesunde Sachen zu uns nehmen. Ja.
0: Ja, oder halt äh, nebenbei noch einen extraen Workout einlegen, ne? weil ähm, es gibt auch äh, viele Kandidaten, die jetzt momentan einfach Netflix, hast du gehört, ne? Ich weiß nicht, ja. wie, viel, wie viel Umsatzsteigerung die hatten, aber es ist halt enorm. Ja. Also. Und ähm, klar, wenn man irgendwie so ein Cardiobike hat oder ein Laufband, dann kann man dabei auch Fernsehen gucken. Du, man hat ja
1: 24 Stunden Zeit, weil ich kann dir ein Workout-Übung machen, äh, sagen, die ich gestern gemacht habe, an der Klimmzugstange. Ich mache zum Beispiel fünf Klimmzüge, dann mache ich 20 Liegestützen, 20 Kniebeugen und dann mache ich 20 Sit-Ups. Mhm. Und dann gebe ich mir eine Minute Pause und dann mache ich das Gleiche nochmal und das mache ich 20 Runden lang. Ja. Das dauert dann so ungefähr 30, 35 Minuten. Und dann hast du ein ganz Körpertraining mit eigenem Körpergewicht gemacht, du kommst zum Schwitzen, du pumpst auch und deine Muskulatur bleibt dir erhalten. Das ist nur so ein Beispiel, es geht auf 30, 35 Minuten zu Hause, wenn ich dann weiß, ich schwitze, gestern war ich noch draußen und bin einfach 40 Minuten Seil gesprungen, das war dann meine Kardioübung, da hast du die Schulter gleich mit dabei, du hast die Beine mit dabei und du bist permanent in Bewegung, also ich baue halt jeden Tag Abwechslung mit ein.
0: Klar. Klar. Glaubst du, das ist mental, also für, für, für den Kopf und für den Geist auch. Diese Trainingseinheiten, glaubst du, die haben sehr viel Sinn. Also ich persönlich merke es auch, aber im Kopf geht schon einiges ab. Ne? Das ist eine Prüfung, das ist echt eine Prüfung für, für den Kopf. Also, ähm, ich, ich, ich Also ich ja?
1: möchte ja keine Ahnung, also ich möchte ja für mich fit bleiben, weil wenn du dich gesund ernährst und gesund Sport machst, dann hältst du auch, haltest du auch dein Immunsystem fit. Mhm. Und äh, wir in dem Moment wissen wir, wie wichtig ein gesundes Immun oder ein starkes Immunsystem ist. Allein deswegen finde ich schon mal Sport super. Und zweitens, es hält mich auch einfach geistig fit. Also ich bin, von, ich bin vom Kopf her dann immer noch fit. Wenn ich mal zwei Tage Pause mache, dann falle ich ja, das Depression meine ich. Dann das dann meine ich. an zu überlegen ja, dann fange ich an zu überlegen, dann gehen die Kopfkinos los und dann isst du ein, zwei Tage noch ungesund, dann, dann, wenn du in dieses Loch einmal reinfällst, dann kommst du auch nicht mehr raus und ich versuche das gar nicht zu erreichen, deswegen bleibe ich permanent wirklich aktiv in Bewegung.
0: Es gibt aber viele, die in einem Loch sind jetzt auch, also viele zumindest bei mir im Umkreis, die jetzt sagen, ey, ich bin gerade so am Hängen, so am Hängen, am Zocken, am äh, was weiß ich. Ja, ähm, ja. Wenn man in diesem Loch ist, ne? Da braucht man ein paar Tage, das ist aber harte, harte Disziplin wahrscheinlich, ne, um da rauszukommen. Dann einfach trainieren gehen, anderen Weg gibt es da nicht wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, natürlich, das ist doch jetzt, das ist eigentlich wie im alltäglichen Leben. Es gibt halt die Machertypen. Dann gibt es die, die tun sich ein bisschen schwerer und dann gibt es halt die, die es wirklich nie rausschaffen. Mhm. Und in der Situation ist eigentlich dasselbe. Dann hast du wirklich wieder die Champs, die, die natürlich Vollgas geben. Dann hast du die, die brauchen eine Weile, die starten die Spätstarter. Und dann gibt es die, denen wirst du eigentlich nicht helfen können. Das ist einfach eine reine Kopfsache. Da gibt es jetzt halt auch keinen Tipp, dass ich sagen kann, hey, mach dies oder das. Jeder Typ ist anders. Und ich sage mal so, wäre der Weg so einfach, würde ihn ja jeder gehen, sage ich immer. Na. Darum gibt halt Typen, darum gibt es Menschen oder Persönlichkeiten, die sind erfolgreich, weil sie immer Gas geben.
0: Absolut, immer am Ball bleiben, jeden Tag ja. hasse, wie man so schön sagt. Genau. Du hast gesagt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mit dem Kampf ne, bei euch.
1: Also ich, ich, führe, ich, ich habe viele Telefonate geführt, also man sagt, wir werden im Juni oder Juli oder August sonst beim Boxen, aber ich persönlich, ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Also man hört zwar jetzt, dass Fußball wieder losgehen sollte, Fußball ist ja auch ein wirklich sehr, sehr kontaktfreudiger Sportart, dann denke ich mir, wieso sollte es mit dem Boxen nicht erlaubt sein, wenn die Fußballer spielen dürfen, weil die haben ja auch Körpereinsatz, die haben ja auch diese Zweikämpfe, ja da gibt es ja auch dann diese Verletzungen, die stoßen auch aneinander. Wenn sie Fußball erlauben, dann würde würd ich von der Politik mich freuen, wenn sie sagen, hey, wenn der eine Berufssport erlaubt ist, dann muss man allen Berufssportlern die Erlaubnis geben. Aber dann ist halt die Frage, die machen ja Geisterspiele und beim Boxen ist es so, wenn du da keine Zuschauer hast, dann verdienen die Promoter kein Geld. Ob es dann überhaupt machbar sein wird, ob man das dann auf Pay-TV umschalten kann, wie in Amerika, dass die Leute sich dann vielleicht für zwei, drei Euro einen Zugang kaufen für den Boxkampf, das muss man halt alles dann natürlich Recherchieren und äh, vielleicht auch mal einfach. Ja, es gibt es
0: ja bei diesem äh, Fighting oder so. Mhm. Kennst du das? Das ist ja sowas ähnliches, ne? Natürlich. Das ist sowas ähnliches. Da kannst du Natürlich. ja irgendwie so ein Black Pass kaufen für 10 Euro oder so. Und dann kannst du dir die Events kaufen? Ja, ich habe ja
1: auch vor kurzem mit ich bei der Bild.de geboxt, was halt viele Boxer machen. Man kann ja auch vielleicht mit der bildzeitung sprechen und sagen, hey Leute, komm, machen mal Pay-TV. Es gibt zwar keine Zuschauer, aber jeder, der gern gekommen wäre, kann ja vielleicht über euch einen Zugang kaufen. Einmalig für 3 Euro oder 4 Euro oder 20 Euro, je nachdem, was die Karte gekostet hätte oder 100 Euro, keine Ahnung. Oh, aber ich stelle mir es halt in Deutschland sehr, sehr schwer vor, weil... Pay-TV, sage ich immer, läuft so in Amerika und in anderen Ländern ganz gut und in Deutschland ist es immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe auch wirklich keinen Bock in einer Halle zu boxen, wo es dann vielleicht tausend Menschen gibt und dann wo vielleicht die Infizierung wieder alles von neu beginnt. Aber
0: ich denke mal, wenn es für Fußball geregelt wird, dass die, dass die Geizerspiele <lacht> stattfinden, dann wird es auch für die anderen Sportarten erlaubt werden. Ja, auf
1: Fußball, legt, auf Fußball legt man halt einen besonderen Wert drauf, weil es halt ein Milliardengeschäft ist. Und Boxen ist halt nicht Fußball. Zum Beispiel, deswegen hört man im Fernsehen auch nur, wie sie über Fußball reden. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin Berufssportler und ich wäre eigentlich dafür, ich verstehe diese Diskussion überhaupt nicht. Hier geht es um Menschenleben. Dann geht's halt in die Geschichte ein. Ich würde einfach diese alles abbrechen. Entweder es gibt keinen Meister oder ich würde den jetzigen Tabellenstand hernehmen und sagen, der ist Meister, der ist Zweiter und die drei sind abgeschnitten.
0: Ja, aber du kennst die FIFA. Das ist ja eines der korruptesten Unternehmen der Welt, <lacht> äh, was da abgeht. So Deswegen... Ähm denke ich mal schon, dass da nicht nur Worte fließen, sondern auch gedroht wird, yeah. und, weil es geht ja wirklich um Milliarden, wie du sagst. Und ähm, ja, yeah. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Also äh, gucken wir mal, genau. wie es läuft. Am Ende entscheidet die Politik. Genau. Und ähm, Also ich denke mal, wichtig ist, dass es bei den Mittelständlern, dass es da auf jeden Fall äh, Lockerung geben sollte. Zumindest jetzt, äh, ich rede jetzt nicht vom Gym oder so, ich rede von, von kleineren Gruppen wie jetzt zum Beispiel ein Friseur, wenn jetzt ein Friseur, äh, sagen wir mal, dann nur zwei Kunden reinlässt oder ein Tätowierstudio, weil das sind die, die am Ende pleite gehen, dass man da auf jeden Fall eine Lösung findet, dass die wieder weiterarbeiten können, ne? wenn auch äh, mit gezogener Handbremse, aber diese 9.000 Euro, die sind ja auch ein Witz, also dieser gab es ja 9.000 Euro äh, Soforthilfe für, vom Staat, ähm, was dafür Auflagen gibt, wofür man die benutzen darf, äh, wofür man die nicht benutzen darf. Und das ist ja auch, wenn du jetzt was gepachtet hast, gemietet hast, ist das schon die Hälfte weg oder sogar noch mehr. Nicht
1: nur das, bei, die, bei diesen 9.000 Euro habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, wie du gesagt hast, Pass mal. es gibt ja Einzelunternehmer, wenn der zum Beispiel 5.000 Euro oder 6.000 Euro Einnahmen hat, der bezahlt ja damit seine Miete, ja. der bezahlt damit sein Auto, ja. seine Handyrechnung, ja. alles. Ja, das, das gehört ja zu seinem Geschäft. Wann, wann, wie willst du unterscheiden, was zum Geschäft gehört oder was zum Privaten ein selbstständiger Unternehmer lebt ja auch privat von dem Geld, was er einnimmt.
0: Ich habe auch schon von vielen gehört, was sie mit dem Geld machen sollen. Manche sagen, die, die schicken das zurück, die ziehen das ab, was sie kriegen und was sie bezahlen für die Firma. Ich, ich würde es erstmal behalten. Also ich würde es erstmal behalten und ähm, gucken, was dann kommt vom Staat. Und letztendlich kannst du das ja auch nächstes Jahr zurückzahlen. Also du musst das ja nicht dieses Jahr, aber wer weiß, was noch kommt. Behaltet die Kohle erstmal. Also ich glaube nicht...
1: Der Staat hat ja geschenkt, dass sie das Geld, also ich glaube nicht, dass sie das Geld zurückverlangen werden. Und zweitens, es waren ja so viele Betrüger mit dem Spiel. Ich glaube, die werden sich erstmal um die ganzen Betrüger kümmern, die vielleicht nur Scheingewerbe hatten oder irgendwelche falschen Kontodaten angegeben hatten oder manche Gewerbe wurden ja gehackt. Wurde. Äh, in NRW
0: auch hatten die, ähm, aber weißt du, warum ja. das war? Die haben die Steuernummer gar nicht geprüft. Also die haben, die, du konntest die einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingeben ähm, mit einem äh, Konto irgendwo, dann hättest du das Geld bekommen, weißt du? Und nicht nur 9000, sondern auch 15 oder 25 oder was das aber. Ja, ja
1: aber, nichts, aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, der Staat, erstens auch wenn sie was zurückverlangen, wenn sie Leute ausgegeben haben und wirklich fürs Geschäft, dann ist es so. Und dann werden sie, glaube ich, diese Blöße werden sie nicht erlauben, weil das wäre ein riesen Shitstorm für Deutschland. Weil Deutschland hat damit auf der Welt wirklich sehr, sehr, sehr stark gepunktet, indem man gesagt hat, hey, schaut mal, die sind wirklich für Erfolg da. Ich habe ja auch damit wirklich sehr stark geprallt, habe gesagt, hey, wie toll es in Deutschland ist, weil ich sehe es ja gerade in meinem Heimatland Türkei, da, da, da sammelt man eher Geld vom Volk, anstatt dem Volk ein Rettungspaket vorzustellen. Also ich glaube, Deutschland wird da kein Geld zurückverlangen, abgesehen von den Betrügern, aber warum sollen sie von Leuten, die wirklich nicht Steuern machen und seit Jahren selbstständig sind, auch wenn es nur ein Einzelunternehmen ist, ich denke mal, die Leute wird Deutschland nicht ja. angreifen, weil dafür mal wurde das Geld auch extra Deutschland gedruckt.
0: Gönn mal ein bisschen den Selbstständigen nicht immer nur Steuern nehmen, sondern auch mal was schenken. <lacht> Einmal ja. so. Aber was geht ab ja. in der Türkei? Was geht da Was geht beim, äh, beim äh, Erdogan?
1: Ach nichts, ich glaube der Erdogan ist nach Trump der zweitgrößte Idiot, den es auf diesem Planeten <lacht> gibt. Äh, die, also die Corona-Krise, die äh, bewältigen sie überhaupt nicht. Es gibt zum Beispiel Superministerpräsidenten äh, äh, oder die Oberbürgermeister der einzelnen Städte die ja letztes Jahr die Wahl ja gegen Erdogan seine äh, Partei gewonnen hat, die möchten zum Beispiel eine Hilfsaktion starten, zum Beispiel in Mersin, in einer Stadt, die sehr nah an der Stadt von meiner Mama ist. Mhm. Die, der wollte zum Beispiel kost, kostenlos Brot verteilen, einfach an das Volk was Gutes tun, was macht Erdogan? Er stoppt die Hilfe. In einem anderen Stadt, da will ein Bürgermeister äh, hat tausend Krankenhausplätze extra bereitgestellt für die Kranken, was macht Erdogan? Er stoppt diese Aber Hilfe. Aber weiß das Volk das? Weiß das
0: Volk das, dass er das gestoppt hat oder macht er das so geschickt intern wie all seine?
1: Nein, wie will wie er das denn wissen, wenn, der, wenn alle Presseleute aufgekauft sind und nur alles Post ah, schreiben? Okay, okay, das sind okay. die Zeitungen, das sind, das sind natürlich Leute wie ich, die hinterfragen, die die Wahrheit erfahren, aus, die, aus den Zeitungen, die aber ein Erdogan-Wähler niemals lesen würde, weil sie den, denen ja nicht glauben und das Problem ist, der Erdogan stoppt alle Hilfen, weil er möchte sein, ah. der der hilft, alles andere, niemand darf außer mhm. ihm helfen und das, was er macht, ist nur, er will Geld von seinem Volk, die Masken, die er versprochen hat, wurden noch nicht verteilt, es wurde noch nichts gemacht, Gemacht. Und in der Türkei sterben mehr Menschen als angegeben, weil er würde die Wahrheit im Moment niemals nach außen zeigen, weil es würde er zeigen, wie erfolgslos er mhm. ist. Aber okay. ja, was will man von einem Diktator erwarten? So ist halt das.
0: Ja, gut. Ähm, wollen wir mal das Erdogan-Thema jetzt hier abschließen? Oder? Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ne? Und ich habe mich irgendwie schon an diese Situation gewöhnt und halte das jetzt für normal so im Kopf ist es so, ja, ich habe Corona so ein bisschen vergessen. Und ich glaube, das geht vielen so. Man wird leichtsinnig. Auch so, ähm, wenn man jetzt draußen rumfährt oder einkaufen geht, die Leute werden leichtsinniger, die werden, achten nicht mehr, weißt du, am Anfang in der Woche 2 oder gerade Woche 1, Woche 2, da war ja jeder auf, auf Ego-Modus, irgendwie, dass er fünf Meter Abstand, bitte, von mir. So richtig mit Angst und da hast du auch keinen gesehen, im Supermarkt war, war nicht so viel los, außer äh, morgens da mit dem mit den, mit den Hamsterern. Aber jetzt fangen die Leute an, die gehen einfach so einen Meter an dir vorbei, einen halben Meter, schlängeln sich durch. Hast du das gemerkt?
1: Was mir was mir sehr stark aufgefallen ist, die ersten zwei Wochen, als die Menschen noch richtig Schiss und Angst um ihr Leben hatten, waren sie alle so freundlich, hallo, danke, bitte, guten Morgen, kein ja, Problem. Mann, <lacht> absolut. Da dachte ich mir, wow, ja,
0: und jetzt seit, seit, so seit, seit einer
1: Woche spüre ich wieder das Arschloch sein, diese Berliner Schnauze, jetzt sind sie wieder alle respektlos, kommen wieder aus ihrer Haut wieder raus und jetzt Jetzt merke ich, okay, die Menschen haben sich jetzt in der Situation abgefunden. Jetzt sind sie wieder sie selbst. Also es ist eine Katastrophe. Die haben sich an die Situation, wie du gesagt hast, gewöhnt. Und jetzt sind sie wieder so, wie sie sind. Ja, ja es ist einfach so.
0: ne? Es ist einfach so. Und es wird auch so bleiben. Also ich denke, es war aber so schön. Ne? Es war echt so schön. Du gehst raus, jeder begrüßt jeden. Ne? Ja, die, ja. Und ähm, das war echt, das war herrlich. Das hat man gar nicht... Äh ja, das kennt man gar nicht. Ja, das ist ja das ist auch hier, wenn ich, wenn ich hier so spazieren gehe oder wenn ich äh, mit dem Hund rausgehe oder wenn mich jemand begrüßt, ich gucke ja immer. Ja. Ne? So, es sei nicht telefoniere oder bin abgelenkt, aber ich gucke ja immer so im Augenwinkel, könnte der Hallo sagen. Wenn er, wenn er Hallo wenn er mich anguckt und so, es reicht ja auch so Nicken, ich sage dann auch Tag. Aber manche beachten einfach gar nicht. Und dann denke ich mir, Alter, du so <lacht> <lacht> Guck mich doch an. Was bist du für ein Alter? Dann ja, das, das,
1: werden das werden die Deutschen jetzt falsch verstehen. Zum Beispiel in der Türkei, wenn ich früher mal Urlaub gemacht habe, ey, da hat man Blicke vermieden, weil man wusste, wenn man zum Nachbarn nur Hallo sagt, dann wird es so eine Never-End-Geschichte. Man plaudert mit jedem über Gott und die Welt. Ja, so, okay, das ist, weißt, äh, das die, ist, die das ist ja diese ja, südländer die, die rufen aber das Aber hier ist das ja nicht. Nein, so. der Nachbar ruft ja. dich gleich im Garten. Du musst ja auch noch mit ihm einen nur einen Tee noch trinken, obwohl du Einkäufe erledigen musst. Und hier, hier, hier mhm. wenn du einen drei Sekunden länger anschaust, nur weil du Hallo sagen musst, dann sagt er schon, was guckst du mich so an? Also, die, mhm. das ist, ich ja. ich Mein Gott, ich bin hier geboren, ich kenne die deutsche Kultur, die sind halt ein bisschen kühler, die sind halt so, die meint es ja gar nicht böse, die sind einfach so gemacht. Hier ist es ja nicht so wichtig, äh, jeden zu grüßen. Hier, ich könnte auch hier meinen Nachbarn nicht nach ein Stück Brot oder Zucker fragen, weil ich meinen Einkauf vergessen habe. Ist halt einfach so, damit muss man leben, ich bin es gewohnt, deswegen ärgere ich mich da gar nicht mehr darüber, dass hier nicht die warm her ich
0: meine, wenn du jetzt mit deinem Vollbart, ne? ja. das ist ja auch so ein Klischee, läufst du oder gehst du an Leuten vorbei. So, und wenn der Typ jetzt ein bisschen rechts ist, dann wird der auch sagen: ah, guck mal, da kommt wieder irgend so ein Alibaba, <lacht> weißt du, der kommt irgendwie, ich, ich achte, ich will gar keinen Augenkontakt mit dem. Ne? Ja. So, und ähm, das ist schon in den Leuten drin. Und ich merke das auch bei mir, ähm, du kennst auch diese, diese, diese Prollkanacken, ja. ne? die irgendwo die an der Ecke stehen und sagen, ey, was guckst du so? Ne? Ja. so. Die, oder immer abends. Und ich war letztens wieder in so einer Situation. Ne? Mhm. Und zwar im, äh, bei uns im Supermarkt gibt es ja äh, jetzt diese Security-Leute. Ne? Und das sind ja meistens so, du weißt, was ich meine. Ja. Das sind ja meistens so Leute, die haben Security-Firma und so. Das ist so, ey Bruder, kommst du mit? Ja, okay, machst du da. Und die, die holen ja ihre Freunde quasi in die Firma rein, um die dann äh, arbeiten zu lassen. Ja. So, und dann war ich da und äh, da war so ein, richtig, so ein richtiger... Ja, Vorzeigekanake, so yeah. türsteher ne? Yeah. So, der stand da, so wie massiv, so stand der da so. Und dann äh, gehe ich rein und der guckt mich so an, ne? Der guckt mich so, kennst du, wenn so aus dem BMW gucken die sich so an, so? Und du denkst direkt, Alter, der will Stress, ne? Und ich gucke zurück, ich bin einfach vorbeigegangen, so. Ich habe geguckt, so, aber ich habe nicht, nicht Hallo gesagt, ne? yeah. So, beim zweiten Mal, ist ja immer derselbe, so, beim zweiten Tag guckt er mich an und dann habe ich gesagt, Hallo, ne? So, und dann hat er Hallo... Und dann hat der ge gelacht. So dieser, was ich damit sagen will, dieser Blick wird voll, oft missverstanden. Yeah. Das ist gar kein böser Blick, ja, weil danach nicht. bin ich gegangen, hat der, schönen Abend noch, schönen Tag noch. Das war wahrscheinlich ja. ein, ein Flüchtling oder so, der hat noch nicht so gut Deutsch gesprochen. Aber im ersten Moment dachte ich, der würde mir auf die Fresse hauen. So weißt du, das wird oft missverstanden von Leuten und die, die sehen das als ähm, aggressiven, provokanten Blick, aber das ist es gar nicht. Ja, ich glaube, glaub, wir
1: Südländer haben es drauf, dass wir automatisch böse gucken können, obwohl wir es gar nicht so meinen, ja. Ja,
0: na, und das, das, der, der war so nett, ja, und äh, hat dann gelacht und jetzt begrüßt er immer und wir, ja, wir reden ein bisschen und, ja, also, das, wie gesagt, an alle Leute, die da ein bisschen mit dem Augenkontakt ein bisschen Bammel haben, das ist oft nicht böse gemeint wahrscheinlich. Ich meine, der Ünsal guckt auch oft böse, aber der ist eigentlich ein ganz lieber Kerl. So ja, bisschen. aber da ich,
1: da, ich Mensch, da ich Menschen hasse, ist auch in Ordnung, soll mich ja keiner ansprechen. Ja.
0: Momentan hast du auch so, einen auf eine Person hast du auch einen größeren Hass, oder? Oder ich würde nicht mal sagen Hass, aber da bist du ein bisschen im Clinch, ne? Mit einer Person.
1: Nein, was heißt der Clinch? Ich weiß, dass du Oliver Pocher It's meinst, right. aber es geht ja darum, es ist ja beim, schau mal, ich vergleiche Oliver Pocher um Gottes Willen nicht mit Erdogan, ne? aber nur um die Situation zu vergleichen, ich bin ja gern auf der Seite deren, die unterdrückt werden, zum Beispiel bei Erdogan geht es um Menschenrechte, da geht es um Menschen zu helfen, die einfach äh, leider von einem Diktator wirklich unterdrückt werden, misshandelt werden, verhaftet werden bestraft werden und in dieser Sache sah ich einfach die armen kleinen Influencer oder diverse andere Menschen, die einfach scheiße behandelt wurden, ich wollte mich einfach für die einsetzen, weil ich finde einfach, abgesehen von der Corona-Zeit, auch danach oder davor, hey, äh, schau mal, wenn jemand 200.000 Follower hat und auf einmal 1,9 nur weil er Hass und Mobbing verbreitet, dann weine ich eigentlich um die Menschheit, dass sie sowas toll finden. Und ich, es ist doch traurig, dass Menschen es feiern, dass jemand niedergemacht wird, zur Sau gemacht wird und dann, sich, dann von diesen 1,9 Millionen 10 bis 15 Prozent sich nur auf diese eine Person stürzen, ohne sich mit dem Menschen zu befassen. Nur bestes Beispiel, warum ich das so behaupte. Ich habe mit ihm eine Diskussion gehabt und was ist dann? Habe ich bestimmt 30 Mails gelesen, geh doch in dein Land zurück, wenn du Erdogan so toll findest. Das zeigt doch, dass diese Menschen sich gar nicht mit mir befasst haben, sondern mich einfach nur angreifen. Wie kannst du sagen, du findest Erdogan toll? Ich bin, glaube ich, der größte Erdogan-Hater, der in Deutschland lebt, abgesehen von den Politikern. Und ja. das, das, das finde ich halt einfach nur traurig, dass Oliver Pocher Hass verbreitet und ich glaube, er sieht es gar nicht mehr, weil er einfach jetzt in einer in seiner eigenen Blase lebt. Und der er, ist, schon, er der denkt, ist
0: schon zu weit, um zurückzugehen wahrscheinlich in diesem, ja, in diesem Fall. Nicht nur ne?
1: das, ich glaube, ich denke mal, er denkt einfach, er macht das Beste und Richtige. In meinen Augen tut er nicht. Aber wenn er meint, Hass und Mobbing verbreiten ist gut, dann soll er es machen. Aber ich sage dir eins, sein Sturz wird auch irgendwann kommen, dann wird er böse erwachen. Und ich kann jedem nur sagen, bleib geduldig, die Guten werden am, am Ende immer gewinnen.
0: Ja, also ich, wir, hatten kann, ja, wir, ich,
1: hatten ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen.
0: Ähm, kurz darüber gesprochen, das angegangen das Thema. Ich finde, äh, ich finde einerseits natürlich, ich weiß nicht wie weit, ich habe es jetzt auch nicht mehr verfolgt. Das Mobbing ist, ist äh, wenn wenn er jetzt so Droh-Mails kriegt und sowas, finde ich bei keiner Person gut. Aber es gibt ja auch Leute, also ich, ich meine, er muss das ja nicht so radikalisieren, er muss das nicht so hart angehen. Aber so den Grundsatz, das habe ich ja letztes Mal gesagt, den Grundsatz, dass ein paar Influencer weniger da sind, finde ich ganz gut. Aber ähm, er schert da auch, oder wie soll ich sagen, er wirft alle in einen, äh, in einen Topf dann wahrscheinlich. Nein, Gute kann ich kann sagen, schau mal,
1: die Influencer werden angegriffen, weil sie angeblich, ich sage jetzt angeblich, weil ich recherchiert habe, überteuerte Sachen die, äh, im Internet anbieten. Aber jetzt mal, dann... Dann darfst du dich aber nicht nur mit Influencer beschäftigen. Da musst du die Nike-Werbung, die Adidas-Werbung im Fernsehen genauso anpissen, weil die bieten uns auch überteuerte Sachen an. Nur weil Nike draufsteht, zahlen wir für Schuhe teilweise 200, 300 Euro. Disselbe mhm. Qualität ist vielleicht für Deichmann auch für 50 Euro. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Da musst du, die, da musst du die ganzen Marketing, da musst du alles anpissen, was auf dieser Welt gibt. Aber ich möchte zum Schluss nur sagen, ich möchte mich nur bei meinen Fans entschuldigen, dass ich mich kurz und zu einem Niveau begeben habe. Die werden mich auf jeden Fall in der Zukunft wieder mit Themen sehen, die für diese Welt wichtiger sind. Und das ist mein Hauptthema, sind Menschenrechte. Und ich werde mich nur noch damit beschäftigen.
0: Absolut. Gutes Schlusswort. Ich meine, ihr zwei seid ja kom also komplett, ihr steht ja für was anderes. Er ist ja sowieso immer in dieser Comedy-Schiene unterwegs, Leute Hops nehmen. Du bist ja gar nicht in dieser Comedy. Du bist ja... Du bist ja Eher politisch engagiert du bist ja sportler so und deswegen ähm, ja. ja also ich denke mal es ist gut so dass ihr da das thema nicht mehr angeht und ähm, ja, ja. So, es sind jetzt, wie gesagt, fünf Wochen vergangen. Hast du in der Zeit, es gibt ja viele Leute, die ein Projekt gestartet haben, sei es ein Gartenprojekt oder ein Projekt am PC oder was auch immer. Hast du irgendwas gestartet? Hast du, hast du Neuigkeiten für deine Fans? irgendwie?
1: Ja, ja, abgesehen von meinem Gartenprojekt, den ich auch habe und beendet habe, habe ich auch ein Riesenprojekt, äh, das hoffentlich nächstes oder alles spätestens übernächstes Jahr rauskommen wird. Ich arbeite mit einem sehr, sehr professionellen Team. Äh, es wird... Äh, also, ich sage mal so, wirklich, glaube ich, das geilste Projekt, was ich bis heute je gemacht werde, habe abgesehen von meinen erfolgreichen Boxcam und den großen Titeln. Äh, wir planen ein Buch und es soll so ein Aufklärungsbuch sein. Natürlich wird es auch so eine leichte Biografie sein, wo es um mein Leben geht, aber mhm. es wird auch äh, ein Buch sein, wo die Menschen äh, danach den. Türken in Deutschland, der hier groß geworden ist, mit Rassismus und mit Sachen, die wir zu bekämpfen hatten, groß geworden ist, damit der Deutsche danach, wenn er das Buch gelesen hat, soll er sagen, wow, jetzt verstehe ich den. Und andersrum genauso, dass vielleicht die Türken mal anfangen zu hinterfragen und sagen, wow, halt das und das haben wir falsch gemacht, deswegen konnten wir uns mit den Deutschen gar nicht verstehen. Also es soll so ein Aufklärungsbuch sein, wo, wir, wo ich ein bisschen meine Fehler zugebe, die ich gemacht habe, aber auch ein bisschen über die Menschen hier schimpfe, die mich zu dem gemacht haben, was ich damals in meiner Jugend war als Krimineller oder sonst, oder sonst wie ich mich benommen habe.
0: Okay. Klingt sehr interessant. Ist das jetzt ähm, nur, also Türke, Deutsche oder ist das so, sagen wir mal, Ausländerdeutsch?
1: Du, es ist eigentlich, es ist ja scheißegal, ich sage mal so, es gibt, äh, Ausländer ist Ausländer und ich denke mal, nach, bei dem Buch wird sich jeder angesprochen fühlen. oder Nee, wird aber, jeder wird
0: klar, aber es kann ja sein, dass, dass türkische Sachen da drin vorkommen, die, die nur ein Türke versteht oder deutsche Sachen. Besser? Nein,
1: überhaupt nicht. Schau mal, ich kann, ich kann ja nur von meiner Perspektive erzählen, weil es ja um mein Leben geht, aber das, was ich erlebt habe, erlebt ja er auch hier in Iran oder in Griechenland. Also er hat dieselben mm. Nachteile okay. als Ausländer. Also Rassismus Und deswegen, geht, generell. Es geht allgemein um Rassismus. Ja. Ich wiederhole natürlich, Deutschland ist kein rassistisches Land, aber auch in Deutschland gibt es Rassisten wie in jedem Land.
0: In Deutschland wird das nur ein bisschen dramatisiert wegen der Vergangenheit, denke ich. Also, ja, die, die gibt es ja. halt überall. Ne? Die gibt es ja halt. Also ja,
1: und dann gibt es halt natürlich auch meine Landsleute, auch diverse andere Menschen, die jetzt äh, aus, äh, aus anderen Ländern hierher gekommen sind. Äh, wir erleben mit einem Deutschen etwas Negatives und schmeißen alles in einen Topf. Und manche können einfach nicht mehr unterscheiden und sagen: Hey, das war nur dieser eine Idiot. Da, da sagt man halt gleich: Oh, die scheiß Deutschen. Und das soll man nach diesem Buch nicht mehr sagen. Ja. Weil wegen einem kann das ganze Land nichts dafür.
0: Absolut. Und vor allen Dingen. Das, was ich eben gesagt habe mit diesem Spazierengehen, man soll es nicht so, wie du schon gesagt hast, an einer Person oder an zwei Personen ähm, oder bewerten. Genauso kann es sein, dass du zwei korrekte Leute siehst oder zwei sehr, sehr freundliche Menschen, ähm, dass du sagst, oh, die begrüßen ja einen oder die sind, die sind ja überhaupt gar nicht rassistisch. Es gibt immer, ja. also, es gibt immer diese, diese rechten Opfer, ähm, die gibt es überall, wie gesagt, und ähm, nicht direkt alle in einen Topf oder alle über einen Kamm scheren. Ähm. Aber das ist halt schwierig, gerade wenn du jetzt die deutsche Sprache, geht es auch darum in deinem Buch, wenn du die jetzt am Anfang die deutsche Sprache nicht so sehr beherrschst und dann wirst du halt wirklich, gehst zum Amt und da hört man auch viele Sachen beim Arbeitsamt und äh, Einwohnermeldeamt, dass du dann wie Dreck behandelt wirst oder Jobcenter, äh, gerade wenn du halt äh, nicht Müller heißt, sondern, äh, was weiß ich, Jülschel. Äh, nicht wird, nur das,
1: oder? in dem Buch, Buch gibt es halt Geschichten, wenn die Menschen diese Geschichten von mir hören werden, die werden, die werden danach sagen, wow, scheiße, echt, sowas gibt es bei uns in Deutschland, so werden wir uns Menschen behandelt, die werden halt einen Schockmoment erleben mhm. und dann wiederum, natürlich soll es auch aufklären sein, Schau, du darfst ja nicht vergessen, Du, nur ein bestes Beispiel, ein Erdogan-Fan ist ja ein Rassist. Wer Erdogan liebt, ist rassistisch veranlagt. Das ist einfach so und da musst du wiederum bedenken, du lebst in Deutschland, bist Erdogan-Fan, aber hast ein Problem mit Nazis, die deutsch sind. Mhm. Und dann frage ich mich, Alter, der deutsche Nazi macht nichts anderes oder wünscht sich nichts anderes, wie du in der Türkei, was du für die Türkei wünscht ja. Und da muss man natürlich zeigen, dass eigentlich alle Rassisten gleich sind, dass es die in jedem Land gibt und nicht nur in Deutschland. Und dann will ich halt auch ein bisschen meine eigenen Landsleute hier aufklären, dass wir uns hier genauso zu benehmen haben, wie ein Deutscher sich gegenüber uns zu benehmen hat.
0: Nur leider hält sich nicht jeder dran, deswegen gibt es immer halt diese Spannungen da zwischen deutschen Ausländern, was auch, ne? Die zwischen den Völkern. Ja, woher
1: willst du, woher willst du wissen, was gut ist, wenn nicht schlecht ist? Es muss halt beides auf dieser Welt existieren, leider. Ja, ja, was das heute
0: ist, das war mal ein Tag. Hast du auch das Zeitgefühl ein bisschen verloren? <lacht> Heute ist Mittwoch, soweit ich Heute weiß, ist ja, Heute genau. ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ja. richtig. So, ich habe komplett bei mir sowieso viel international, was ich geschäftlich erledigen muss. Ja. Deswegen habe ich, ich bin in der Nacht schon wach, dann bin ich morgens wach wegen der Timezone. Ich habe komplett, ich gebe es auch zu, weil für mich ist der Sonntag wieder Mittwoch momentan. Komplett in den Zeitrhythmus irgendwie verloren. Ja. Und Ich schlafe auch <lacht> schlecht. Hast du? Hältst du dich dran, so dass du sagst, okay, Deadline 1 Uhr? gehe ich ins Bett, 2 Uhr oder halb zwei. Ich muss auf jeden Fall, also ich, ich muss wieder du ins Urgenrhythmus.
1: Du überhaupt nicht, gestern war ich, äh, vorgestern war ich wann war ich erst um vier Uhr morgens im Bett, aber eins habe ich, wir stehen immer, vor neun will ich immer wach sein, weil ich will den Tag auch nicht verschlafen, weil wenn mhm. ich irgendwie bis 11 12 Uhr schlafe, dann schaffe ich einfach nichts mehr. Mhm. Für mich ist halt das Aufstehen wichtig, weil das Schöne ist ja, auch wenn ich dann nur fünf oder sechs Stunden Schlaf hatte, ich kann ja dazwischen noch einen Mittagsschlaf machen oder Nachmittagsschlaf machen, dann hole ich das ja wieder ein. Wichtig ist halt für mich nur, sehr, sehr früh aufzustehen.
0: Erzähl mal, wenn du aufstehst also du stehst so halb neun auf, was hast du gemacht, sag mal gestern oder heute? Also in
1: der Früh, was ich halt sehr gewohnt als mache, ich gucke ja seit eins Frühstücksfernsehen, mhm. damit ich ein bisschen Unterhaltung habe, dann wird erstmal natürlich proteinreich gefrühstückt und dann gehe ich joggen. Dann, ich schaue immer, dass ich mindestens 45 Minuten laufe, was, was mir zurzeit auch sehr, sehr schwer fällt. Und also, dann du bist zu zuerst eine
0: Kleinigkeit und gehst dann joggen.
1: Ja, genau. Nach dem Frühstück machst mhm. so du eine Stunde, zwei Stunden Pause, dann gehe ich laufen. Dann, wenn ich zurück bin, dann geben wir den Hunden noch ein, zwei Stunden spazieren. Dann gehen wir als Familie alle zusammen spazieren. Und dann wird natürlich. Du bist, ja, dann wird du bist den ganzen Tag draußen. Ja, ja natürlich. Und dann wird. Okay. Ja, aber, dann die, aber dann vergeht die Zeit sehr schnell, dann ist der Nachmittag schon mal fast vorbei, dann wird natürlich schön gekocht, dann wird hm. gegessen, dann, ist, dann steht schon Abendsport im Programm und dann wird es eh schon langsam dunkel und dann mache ich noch ein bisschen Papierkram, Sachen, die natürlich auch erledigt werden müssen für die Steuern und so und dann schaue ich Fernsehen und dann ist der Tag schon wieder am Ende.
0: Ich bin sicher, nicht jeder hat das, das Privileg, dass er nicht äh, gebunden ist an der Zeit. Bei dir ist das ja so, das ist ja gerade der Vorteil auch bei selbstständigen Freiberuflern, dass du halt selbst entscheiden kannst. Ne? Dass du jetzt sagst, okay, ich mache das heute Abend äh, oder im, am Mittag. Äh, aber was mir aufgefallen ist, du bist sehr viel draußen. Ich war letztens auch draußen. Und ähm, bist sehr, wenn du mit den Hunden rausgehst, geht ihr immer aufs Feld oder geht ihr auch mal in den Wald oder so? Weil Wald hat immer irgendwie so eine magische Wirkung. Also wir
1: suchen immer, also wir haben ja eine sehr, sehr schöne, große Wiese hier, wo wir jetzt in Berlin wohnen. Da gibt es dann so Pferde und Wasserbüffel. Mhm und da, da bewegen wir uns sehr viel und dann, äh, da haben auch die Hunde sehr viel Spaß, haben sie freien Auslauf, da sind auch sehr viel Jogger unterwegs, da jogge ich auch meistens. also wir suchen schon so Wald und Wald äh, wir suchen schon richtige Waldgebiete aus mhm. und Flächen, wo es sehr viel Grün und so große Wiesen gibt.
0: Ja, ich war letztens im Wald mit dem Hund und ähm, wir waren auch schon eine Stunde unterwegs und du merkst, dass da irgendwann wird der Hund müde, ne? Da hängt die Zunge so aus dem Mund und dann... Ja. Und dann legt er sich auch gerne mal hin. So. Und dann habe ich mich im Wald wirklich... Das war im Wald... Man hat den Himmel fast gar nicht mehr gesehen. Ähm, und da habe ich mich an so einen Baum gesetzt und habe einfach mal in den Wald gehorcht. Und, geguckt. und das war... Also das meinte ich eben mit magisch. Und seitdem gehe ich da oft hin, weil das hat mir so ein Gefühl gegeben von früher, weißt du? Noch früher, als sie klein waren, wenn man da irgendwie im Wald war und dann, keine Ahnung, unter dem Baum geguckt hat, was da für Insekten sind und so. Weißt du, was ich meine? So dieses ja, ja. Äh, einfach mal Kind sein. So äh, als erwachsener Mann wieder so auf dem Boden sitzen, Vögel beobachten, Bäume angucken. Das, das ist crazy, weil man hat jetzt gerade die Zeit dafür. Ne? Normal würde ich mich ja niemals in den Wald setzen. Weißt du, jetzt hat man die Zeit, macht es einfach mal, weil das ist echt schön. Das ist echt so, du gehst da raus und du fühlst dich ganz anders so. Ne? Also, ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Also Wald, magisch müssen wir ausprobieren auf jeden Fall
1: ja aber schau ist nur ein Beispiel jetzt ist es schon 17 Uhr das war jetzt ein Termin mit dir und jetzt um 18 Uhr mache ich meinen Sport das geht so bis circa 19 Uhr hm. dann duschen dies das dann kommt noch Abendessen dazu und dann ist schon 20 Uhr und dann ist er dann dann schaut man noch Abend noch eine Stunde zwei Stunden Fernsehen dann ist der Tag schon gelaufen
0: ja und was ich also auch, ich auch habe noch einen guten... ja
1: ja erzähl ruhig
0: was ich auch noch mitgeben kann ich bin ja jetzt viel im Austausch mit vielen Leuten und ähm, auch mit vielen Selbstständigen, die gesagt haben, vor Corona, boah, ich bin echt äh, zeitlich schon ein Jahr, zwei Jahre bin ich richtig, äh, habe ich richtig Titan-Schedule und ich bin richtig, kurz vom Burnout und so, wichtig jetzt in dieser Zeit oder auch generell nach Corona, ihr müsst irgendwas haben, sei es auch nur Playstation-Zocken, weil manche haben jetzt angefangen, zu zocken und die fühlen sich, obwohl die genauso viel dann jetzt arbeiten, einfach diesen ja. Ausgleich zu haben, ne? Weil die haben das, manche, das ist ja meistens so, du gehst, du arbeitest, du arbeitest, arbeitest, realisierst gar nicht, hörst nicht auf deinen Körper, dann trinkst du auch noch Rauch, so wahrscheinlich, isst Ungesundes, zack, ja. fickt dich der Körper. So, du brauchst aber eine Sache, kann ich dir sagen, weil nicht jeder ist in, 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 sag ich mal, Körper, oder nicht jeder hört auf seinen Körper so sehr, es gibt manche, die, die wissen, was er will, und manche, die checken gar nichts, aber eine Sache ist auf jeden Fall wichtig, man braucht irgendeine Sache, die einem Spaß macht. Irgendeine Sache für sich selbst. Ne? So also Sei es wie gesagt, nur Pläsi-Zocken oder äh, im Wald sitzen oder angeln oder, oder, oder was weiß ich. Irgendwie so ein Hobby. Laufen gehen, keine Ahnung, ja, irgendwas. Ja. Weil diese Corona-Zeit hat auch, glaube ich, vielen Leuten die Augen geöffnet, ähm, dass, dass äh, Kohle, glaube ich, nicht das primäre Ziel sein sollte, sondern eher, dass man glücklich ist und ähm, dass man gesund ist vor allen Dingen. Ne? Ja, und, schon, ja. aber der
1: Mensch wird nach dieser Zeit so schnell wieder ins alte Muster fallen, deswegen macht man keine Sorgen. Leider schon. Jetzt, ja. wissen, jetzt wissen sie, dass Geld nicht wichtig war und dass Gesundheit, aber warten wir jetzt mal vier, fünf Wochen ab, wenn die Normalität zurückkehrt, dann, wird, ja. dann ist der Kapitalismus wieder ganz oben.
0: Absolut, das wird sich auch nicht ändern, aber nochmal zurück, sucht euch irgendein Hobby, irgendwas, was euch Spaß macht, jetzt in der Corona-Zeit und behaltet das bei. So, also bei vielen, wie gesagt, was Play zocken, einfach der Kopf braucht das auch. Ne? Ja. Du kannst ja nicht die ganze Zeit under pressure sein irgendwie, du musst ja ab und zu mal Kind sein. So bei mir war es jetzt auf jeden Fall diese Waldgeschichte. Was ist es bei dir? Hast du sowas? So
1: ich habe Fußballmanager gekauft auf, am PC <lacht> und zock <zog> Fußballmanager. <lacht> jetzt, wo es keine
0: Bundesliga mehr gibt.
1: Ja, aber jetzt muss man überlegen. Ich habe in der fünf Wochen Corona-Zeit schon meine vierte Saison hinter mir. Da brauchen manche ein halbes Jahr dafür. Das habe ich in vier Wochen geschafft.
0: <lacht> ist das, also du bist quasi, du, du, das ist nicht wie FIFA, ne? Du spielst das nicht. Nein, du, du managst nur nein, das du spiel. spiel.
1: Du managst deinen Verein, baust dein Stadion aus, machst die Transfers, kümmerst dich um die Aufstellung, und um die Verletzung. Gibt es da was
0: Korruptes so? Kannst du so bestechen und so? Oder ist das sehr sauber, das Spiel?
1: Nein, das kannst du bei dem Spiel gar nicht. Ah, okay. Na ja, gut, dann ist, das, du gar nicht.
0: dann ist das ja nur die halbe
1: Wahrheit, ne? Das Spiel. Es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht sehr echt gemacht, ja. ja. Man muss, wenn ja, du kein aber, Geld hast, dann kannst du auch keinen Spieler kaufen.
0: Ja, aber, aber du merkst wahrscheinlich, das macht dir ja Spaß, sonst würdest du es nicht spielen. Ne? So, und wenn ja, du das dann natürlich. gezockt hast, dann hast du irgendwie so ein Bedürfnis befriedigt, ne? Ja, ich habe jetzt, das hat mir Spaß gemacht. Ich würde es gerne nochmal machen, so. Und schon hast du ein neues Hobby, ne? Das, also, aber ich bin Ja, aber ich
1: bin ja einer, ich, ja eine, ich hatte ja Hobbys, also schon abgesehen vom PC, ich habe ja Fußballmanager auch am Handy, ich zog auch die ganze am Handy. Das habe ich auch während auch vor Corona schon gemacht, da bin ich schon bei meiner 17. <lacht> Saison. Also, da, also äh, irgendein Hobby habe ich immer. Aber
0: guckst du denn auch Bundesliga? Bist du, Bundesliga, bist du Fußballfan dann?
1: Ich bin türkischer Fußballfan, also Bundesliga gucke ich kaum.
0: Es gibt ja bei den Türken, gibt es ja eigentlich nur drei, ne? Gibt es ja Fenerbahce, das und Galatasaray, ne?
1: Gala. Ja, ja genau, genau. Was bist du?
0: Und die sind ja alle verfeindet.
1: Ich bin ja, ich bin ja Fenerbahce und ich habe ja auch bei der Jugend gespielt bei Fenerbahce. Ah, okay. Aber mich interessiert, mich interessiert wie gesagt, nur die türkische Liga und den okay. Rest. Bundesliga gucke ich natürlich mal aus Interesse, die Ergebnisse aber so besonders interessiert es mich nicht. Wie
0: sieht denn aus für deinen Verein momentan? Sind die oben? Schon
1: seit, nein, seit drei Jahren sieht es nicht gut aus, weil okay. sie finanzielle Probleme ist das, haben.
0: Ist das nicht dieser, ähm, die, die haben das so ein schwarzes Logo, ne?
1: Nein, 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 der, der, bei dem Verein waren schon, war Christoph Daum früher bei Fenerbach. das sind die gelb-blauen. gelb, -Blauen. gelb -Blauen. Die haben einen gelben Be Kanarienvogel als Logo.
0: Welches türkische Team hat denn äh, so ein schwarzes Logo?
1: Das ist beschick beschickter Sch schwarz-weiß. Ah,
0: ja, ja, genau, genau. genau, genau. Weil mit die, dem Adler. Ja, weil die waren mal in Düsseldorf im Hotel, die waren mit der ganzen Mannschaft da, weil die hatten, glaube ich, ein Gastspiel hier und dann waren die in der Lobby und dann waren die im Aufzug und da waren überall so Service-Leute und ich habe ja auch ein Bad und ähm, da bin ich mit dem Aufzug hochgefahren und dann haben mich die Service-Leute einfach gesagt ja, auf Türkisch hier lang oder so dann haben die mir einfach einen Weg gezeigt und dann bis irgendwie nach fünf Minuten <lacht> fünf Minuten rausgekommen dass ich gar nicht zum Team gehöre so. <lacht> auch geil organisiert aber naja, nee, deswegen hatte ich gefragt, stimmt und die haben irgendwie so einen Sponsor den gleichen, den äh, Barcelona hatte, ne?
1: Beko, genau.
0: Beko, genau. Ja, genau. ja da, waren die das. da waren die das. Ja gut, das äh, denke ich mal, das ist ein guter Talk jetzt geworden. Ne? Dein Hund ja, äh, sagt ja, auch das. schon, äh, dass er wieder ja. raus will. Ne? Liebe ja, Grüße an die zwei. Sportzeit, ne? ja. Ja, ja, mach ich. Gut, das war Round 2 war das, ne? X-Ray vs. Insarek, <lacht> Round 2. Äh, in Klammern Round 4. So, wir <lacht> hatten ein paar technische Probleme, aber <lacht> Round 2 ist damit abgeschlossen. Unser, ich danke dir. Ja. Ah, Und, ich ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Wir sehen uns. Danke, Hau das wünsche ich. Bis ja dann. Auch. Ciao, ciao. Yo.